0: Всем привет, я программист Кирилл, с вами подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке, о том, как она устроена изнутри. И сегодня мы поговорим о том, как делают вакцины, в частности, как делают вакцины от коронавируса и обо всем таком интересном.
1: Всем привет, я нейрофизиолог Илья. Про российскую вакцину «Спутник Ви» и механизмы ее действия, и эффективность уже много сказано, написано и снято. Но мы, так как в подкасте стараемся заглянуть за кулисы науки, то сегодня мы узнаем подробности создания спутника и немного других вакцин, и заодно немного познакомимся с устройством вирусологических исследований.
2: Привет-привет, это математик Андрей, и сегодня... О разработке вакцин нам расскажет один из создателей спутника. Владимир Гущин, заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Института вирусологии в Центре эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Ух! Владимир, добрый день. Огромное спасибо, что согласились с нами поговорить.
3: Да, спасибо за приглашение, ребят. Да, Будет очень интересно с вами поговорить. Особенно, как мне кажется, у вас аудитория, Наиболее молодая, наиболее, можно сказать, с одной стороны, оторванная, может быть, от науки, но с другой стороны, интересующаяся наукой. Поэтому будет очень приятно рассказать о том, как осуществляются исследования в области биомедицины, посвященные инфекционным заболеваниям, созданию вакцины. Вообще, насколько сложно и интересно работать с инфекционными, скажем так, проблемами, проблемами инфекционных заболеваний.
0: Здорово. Мы вот хотели начать немного издалека, так сказать, из-за три земель, потому что, когда мы смотрим фильмы, это наш основной источник да, знаний, мы видим какой-то, значит, центр, где контроль эпидемиологический или там террористическая угроза, значит, много телевизоров, и в какой-то момент один из телевизоров начинает так мигать красным, что тревога, тревога, что-то случилось. И на самом деле довольно интересный вопрос, как мы понимаем, что что-то случилось, потому что вирусов как бы, ну, создается и пропадает постоянно. А как мы понимаем, что все, что проблема, и надо с этим что-то делать. Кирилл, очень интересный вопрос, потому что действительно количество вирусов
3: на планете огромно. Некоторые говорят бесчисленное множество, Но на самом деле оно не такое уж бесчисленное. То есть мы уже примерно понимаем порядок, и что точно мы понимаем, то что большинство из них не являются для человека опасными, и для животных опасными. Хотя а по своей природе, конечно, вирусы являются абсолютными паразитами. И в свое время, когда создавалась моя лаборатория, лаборатория механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов, это такое очень сложное, шифрованное название, которое предложил мой руководитель Академии Гинзбург. как раз проблематика, которая ставилась для исследований, это как раз поиск факторов, которые определяют вирулентность вирусов, да, потому что, в общем-то, Вирус, хотя и абсолютный паразит, он вовсе не должен убивать своего хозяина. Его задача как бы это репродукция. И в принципе репродукция, она может быть связана как с уничтожением объекта, на котором он паразитирует, так и совершенно не причинение ему никакого вреда, а в некоторых случаях и даже принесение пользы. Особенно легко сейчас оследить пользу вирусов в такой эволюционной истории. да, То есть здесь большое количество Остатков вирусных в геноме нашем и вообще всех организмов, живущих на планете. В нашем геноме порядка 50% имеет вирусное некогда происхождение. В геноме растений до 80% может иметь вирусное происхождение. Ну и там разные всякие факторы, в том числе, которые делают нас плацентарными. Это пресловутый синцетин, о котором много говорят и много других примеров, когда, собственно, вирусы сыграли большую роль. Поэтому вот вирулентность, степень патогенности вирусов, она вариабельна. И вот мы, с одной стороны, пытаемся исследовать, почему некоторые вирусы становятся опасными, и в случае, если некоторые становятся опасными, разрабатывать всякие стратегии, которые позволят, ну, скажем так, с вирусами, если не помириться, то как минимум установить какой-то баланс, который нас не убьет, ну, не только нас, но и другие живые организмы.
0: А как же мы в поле понимаем, вот, ну, конечно, всем этот набил уже например, пример, но, естественно, это самое интересное сейчас. Вот Китай, и в какой момент уберем сейчас какие-то политические, значит, и там замалчивание или, или не замалчивания, это все. В какой момент мы можем сказать, что да, проблема, что у нас в клиниках слишком много каких-то странных заболеваний или что? Как мы понимаем, что это проблема, где это аккумулируется?
3: Хороший вопрос, потому что действительно можно потратить все ресурсы человечества просто на то, чтобы исследовать вирусы. И подходы, которые сейчас существуют, это в частности различная метагеномика, когда исследуют образцы окружающей среды, оно позволяет, безусловно, находить фактически новые вирусы, Практически в рандомно выбранных да, там, образцах из окружающей среды там можно взять у рандомной летучей мыши образцы и найти там, коронавирусы, в том числе которые могут заражать человека. Все эти исследования это фактически исследования, направленные на экологию вирусов. В нашей стране. Проблема экологии вирусов, она классически довольно-таки хорошо изучается. У нас в центре Гамалеи есть отдельные подразделения, которые десятками лет исследуют разнообразие вирусов, которые могут распространяться различными насекомыми, комарами, клещами и также, например, грызунами. Советский Союз в свое время вел фактически пионерскую работу в этом направлении. Сейчас есть Ну, сейчас уже это как бы классические истории, да, там, вирус клещевого энцефалита, там, крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка западного Нила, которые там были советскими исследователями обнаружены, часто обнаружены впервые и разрабатывали всякие, ну, скажем так, инновационные средства диагностики, профилактики и лечения. Поэтому в целом, отвечая на ваш вопрос, как строится исследование в этой области, можно сказать, есть несколько подходов. Первый подход — это когда вы действуете широко, то есть вы просто снаряжаете экспедицию, эта экспедиция идет, там, например, в природный очаг, то есть там, в какую-нибудь пещеру, где водятся летучие мыши, и пытается собрать там образцы, мозков от этих летучих мышей, образцы собираются, замораживаются, доставляются в лабораторию в специальных условиях и дальше исследуется, То есть такая метагеномика, она позволяет выявить, ну, в общем, такое разнообразие да, там, опасных вирусов лаборатории, вы можете выделить вирусы в чистую культуру с использованием культур клеток или лабораторных животных и посмотреть, какие из них могут заражать клетки, например, человека или модельных животных. И дальше можете углубиться в исследование фундаментальных механизмов конкретных агентов из природы, ну, фактически до бесконечности, да? Вот. есть второй подход, когда вы исследуете очень глубоко все случаи инфекции неясной этиологии. Что это значит? Что вот часто в инфекционных отделениях больниц люди попадают с некими симптомами, но совершенно непонятно, чем человек болеет. Ну, то есть, у него снимаются какие-то клинические параметры, делается анализ крови и прочая биохимия, и видно, что у человека, ну, скажем так, идет нарушение здоровья, то есть, там могут быть геморрагические проявления, то есть, да, там кровоизлияние могут быть. Неврологические заболевания, проявления да, могут быть, соответственно, катаральные явления. Это когда, вот там, например, у человека поражаются дыхательные пути, да, респираторный тракт, вот, носоглотка. И, в принципе, в каждом из этих случаев можно фактически проводить исследование, то есть выяснять причину, почему человек заболел. И в идеале, как бы такие случаи неясной этиологии надо постоянно расшифровывать, и тогда у вас будет самое раннее представление о том, что какой-то новый агент начал заражать человека. Вот Если бы все случаи заражений с такой неясной этиологией расследовались бы на уровне доступных сегодня науке методов, то, поверьте мне, никаких бы эпидемий не было, потому что мы бы фактически еще на фоне первых случаев там например в Ухане в ноябре или в декабре просто бы знали уже что вот этот вот коронавирус он заразил одного человека мы тут же его выявили там да там соответственно уже знаем как действовать собственно ввели усиленные эпитмеры и фактически не дали пандемии случиться вот поэтому по сути два подхода да первый экологический такой фундаментальный когда вы в экспериментальных условиях моделируете может ли агент поражать клетки человека. И второй, вот он такой биомедицинский, когда вы уже берете от людей с неясной этиологией образцы, их исследуете и получаете максимально раннюю информацию о том, что человек может болеть новым инфекционным агентом.
1: То есть получается, лимитирующий фактор тут для предотвращения эпидемии это ну, техническое и методическое оснащение больниц где-то на периферии. То есть, если все больницы были оснащены достаточным методическим комплексом, то это бы позволяло нам предотвратить такое развитие событий? Ну, на самом деле это, может быть,
3: звучит как утопия, но, скажем так, это вопрос новых технологий, потому что от научных подходов, да, даже вот этих развитых, продвинутых, и реального практического использования иногда проходят годы и десятки лет. То, что мы сейчас умеем в научных учреждениях, понятное дело, что это нужно еще как-то адаптировать для клиники. Но вопрос адаптации — это всегда вопрос э, инвестиций, построения структуры. Ну, но в общем и целом, как бы чисто технически, ряд целых случаев неясной теологии следуется. И вот на самом деле, если вот даже взять ту же вспышку в Ухане коронавируса, в принципе, то, что сделали китайцы, это вот то, что, собственно, и должно делаться. Правда, в случае с коронавирусом это было сделано, когда уже случаев было порядка 30, да, там очень похожих, клинически локализованных, с конкретными цепочками кто кого заразил и прочее. Но в общем и целом, если бы мы могли этот подход приблизить еще дальше к пациенту, да, вот уже не на уровне десятков больных, а на уровне единичных больных, то, безусловно, это было бы, ну, скажем так, давало бы информацию нам
0: еще на несколько недель раньше. Понятно. Допустим, мы узнали, что есть какие-то проблемы, и, как я это понимаю, по крайней мере, в случае коронавируса, мы исследуем пациентов, берем у них мазки, мы секвенируем геном вируса, да, то есть мы понимаем, какой последовательностью он кодируется, что это такое, собственно говоря, как он выглядит, и что происходит дальше, как мы начинаем думать, как с этим бороться вообще, как это доходит до вирусолога в упрощенном
3: виде, безусловно, так. То есть, если человек э, заболел или несколько человек похожим клиническим заболеванием, вы дальше должны докопаться до сути. Безусловно, у любого человека, даже здорового, если вы начнете брать образцы, то у него вы будете находить патогенных или условно-патогенных, и даже не патогенных микроорганизмов. да И поэтому порой нужно как-то уметь, ну, скажем так, усреднить. Да? Поэтому, собственно, когда у вас есть несколько похожих больных, и они пересекаются только по одному патогену, безусловно, это уже хорошее указание на то, что вот это может быть сетеологический теологический агент, то есть агент, вызвавший болезнь. Да? В идеале, конечно, конечно, для того, чтобы показать, что это именно он, да, в идеале нужно провести дополнительные исследования, то есть дальше начать э, мониторировать. Но что точно вы можете сделать, как только у вас появился агент, и вы расшифровали, его первичную последовательность генома, вы тут же можете делать тест-системы, такие экспертные, да, то есть диагностические, как бы научные тест-системы, и уже можете других пациентов более четко отлавливать. В параллель вы также можете запустить процесс создания, например, каких-то противовирусных средств или исследования, скажем так, свойств самого вируса, да, там на культуре клетках, на экспериментальных животных, также вы можете эту первичную последовательность тут же начать использовать для того, чтобы создавать кандидатные вакцинные препараты. Вот. Единственное, что здесь лимитирует, это экономическая целесообразность, потому что на каждый абсолютно случай разрабатывать весь комплекс средств диагностики и противодействия, конечно, бессмысленно, как бы, да. И поэтому... но здесь важно, чтобы как система работала, что вы выявили, например, какой-то опасный агент, да, то есть вы видите, что люди заражаются, и вы тут же начинаете, ну, скажем так, с использованием вакцинных платформ, там, прочее, создавать там средства реагирования. Вот. Ну, во многом эта система, вот, она была отработана с коронавирусом. Да, может быть, не так быстро, хотя кто-то считает, что слишком быстро, и поэтому всему этому нельзя доверять, да? И можно еще быстрее чисто технически, да, можно. Вот. Но это отдельный вопрос, который мы можем, в принципе, сегодня еще обсудить.
0: Да, вот если мы... Пойдем в сторону вакцин. То есть мы поняли, что нам экономически целесообразно. Мы уже видим, что заражений много, что надо с этим что-то делать. Нужно делать вакцину. Как это происходит? Мы поняли, что такое, какой последовательностью кодируется геном коронавируса. Мы, видимо, поняли тоже, как он примерно выглядит трехмерно. Да? То есть у нас был как раз выпуск про то, как моделируют трехмерные структуры да, белков. Напомним тоже слушателям, что вы представьте, что у вас наушнички, да, вы их положили в карман, вынули из кармана и они у вас в какой-то структуре там образовались. И это достаточно важно понимать, какая это структура и в каких конфигурациях вообще он бывает, чтобы противодействовать этому агенту, да. То есть вот у нас есть какие-то исходные данные. Интересен вот сам процесс. У нас есть геном вируса то как мы вот, я вирусолог, мне надо что-то придумать.
3: Смотрите, после того, как вы понимаете, что это за вирус, а к счастью, как раз вот эти вот фундаментальные и прикладные исследования, которые ведутся уже несколькими десятками лет, и у нас есть куча близкородственных вирусов, которыми занимаются исследовательские группы по всему миру, и у нас вот есть вот эта вот глобальная наука, которая объединяет все знания, там, в международных базах данных, как и геномных последовательностей, так и белковых последовательностей, так и статей банально, да, как только вы получаете последовательность, то есть вы первое, что делаете, вы читаете, что известно по близкородственным агентам, да, то есть вы, ну, скажем так, вы ищете те группы, которые специализируются на такого рода агентах, может быть, не один десяток лет, да, и, Соответственно, вы можете легко, быстро почерпнуть информацию о том, какими особенностями обладают эти агенты, да, то есть конкретный вирус, да, вот в частности, коронавирус. Вы понимаете, что ожидать от него. да, То есть примерно представляете, какой у него эпидемический потенциал, какое репродуктивное число стоит ожидать, какие пути передачи у этого вируса. да, И, соответственно, в том числе знакомитесь с исследованиями предыдущих попыток создания вакцин против аналогичных патогенов. Что есть у исследователей в современном арсенале сейчас? Есть вакцинные платформы. Что это значит? Что если раньше, например, 100 лет назад, для того, чтобы создать вакцину, у вас было довольно-таки мало опций. То есть вы могли либо долго пассировать вирус, то есть размножать его в, в искусственных условиях Пока он не потеряет вирулентность, проверяя периодически это на экспериментальных животных или на добровольцах, и потом, когда вы понимали, что вы ослабили его до до такой степени, что он уже не вызывает болезнь, а при этом защищает, вы вы делали из этого вакцину. Либо вы инактивировали вирус, который вы накапливаете в условиях культуры клеток или экспериментальных животных, как-то очищаете его да, там, и дальше используете в составе вакцины, то современная наука дала нам совершенно другие технологии. То есть сейчас вы можете уже оперировать вакцинами да, на уровне фактически таких совершенно управляемых конструкций. Да, когда, вот, например, вы можете не использовать весь патоген, не растить его, не инактивировать, хотя такие вакцины тоже есть, и у них есть отдельный потенциал. А вы можете взять компонент какой-то известный от э, патогена, и перенести его в искусственную конструкцию для того, чтобы либо получить чистый белок рекомбинантный да и на основе этого создать вакцину. То есть как бы это будет рекомбинантная вакцина. Да? То есть вы взяли один ген, вставили в какую-то конструкцию, наработали этот белок в больших количествах с использованием клеток, и дальше смешали с одевантом и вот получили такую рекомбинантную конструкцию. Можно использовать вирусные векторные системы, когда для доставки вашего гена в организм человека используется другой вирус-помощник, то есть который уже не э, выполняет функцию полноценного вируса, но используется как средство доставки. Собственно, так созданы аденовирусные векторные вакцины, в том числе против коронавируса. Это и «Спутник», это и «Джонсон» компания, и как бы, да и китайское «Кансино». Или вы можете использовать тоже такой же подход, только в качестве, например, средства доставки, использовать не аденовирусную векторную конструкцию, а использовать, например, искусственные липосомы, в которые вы будете упаковывать генетический материал в виде МРНК, который будет доставлять в клетку информацию. И важно, что информация, фактически, которую вы доставляете, она позволяет в организме антигенно, который нужно выработать иммунитету, защиту, собирается внутри. То есть это как э, такая инструкция, да, условно говоря. Вы отправляете в космос э, не готовый (свят) какое-то изделие, а вы отправляете фактически инструкцию о том, как это нужно сделать. И дальше уже из попутных материалов организм по инструкции, которую вы доставили, создает антиген, правильно его собирает, и на него формируется защитная активность. То есть вот получается, такие средства, они стали использоваться широко, вот фактически с прошлой эпидемии лихорадки Эбола в Африке. И сейчас они получили уже массовое подтверждение эффективности и безопасности в рамках текущей коронавирусной пандемии. То есть получается, что вы имеете вирус, вы уже по предыдущему опыту знаете, какой иммунитет нужно создать для того, чтобы вакцина была эффективна. А в случае с коронавирусами это нужно два звена. Нужен гуморальный и клеточный иммунитет. И вы фактически с использованием готовых платформ реализуете вакцину. Но надо понимать, что в данном случае платформа – это даже не только и не столько, например, конкретный способ доставки. Но это вся методология получения препарата, исследования препарата, наработки препарата, хранения препарата. То есть это большой комплекс Таких вот знаний, которые для того, чтобы первично получить, были вложены средства, да? а дальше вы уже можете это масштабировать, фактически повторяя цикл разработки с нуля до готового продукта за существенно меньшие деньги, существенно меньшее время.
1: Давайте немного э, такой самаре сделаем механизмов действия вакцин, то есть это можно их разделить так на две группы классические вакцины, которые провоцируют в организме выработку иммунного ответа, то есть, да, вот то, что вы говорили, инактивированные вирусы или какие-то отдельные фрагменты белковых структур. И другая принципиально новая и активно сейчас разрабатываемая стратегия – это векторные вирусы, когда мы с помощью либо вирусов, либо пузырьков либидных с МРНК, доставляем внутрь иммунных клеток генетический материал, то есть вот эту самую инструкцию для сборки каких-то фрагментов вируса, на которые потом будет вырабатываться иммунная реакция. Правильно?
3: Смотрите, Илья, я бы даже мог перефразировать. Вот смотрите, что происходит в естественных условиях. У вируса есть определенная тропность. Ему для того, чтобы вызвать инфекцию, нужно заразить какие-то клетки. Да? И фактически заражая какие-то клетки, В случае с коронавирусом главное, что он доставляет, он доставляет свою геномную РНК. Это плюс РНК-вирус. Что это значит? Что с его геномной РНК сразу же нарабатываются белки, и эти белки начинают активно воспроизводить вирус, все его компоненты для того, чтобы вызывать сборку новых частиц заражения. В случае с вакцинами вы доставляете не вирус целиком, а вы доставляете всего лишь один конкретный ген в виде МРНК или в виде ДНК, как в случае аденовирусных вакцин. Получаете один белок, это клетки не обязательно иммунной системы, то есть вы можете доставить этот антиген в любые клетки, у которых активно идет экспрессия, да, то есть нарабатываются белки. И дальше задача не просто наработать этот белок, но и дать необходимый сигнал иммунной системы, чтобы она распознавала тот белковый продукт, который вы наработали в клетках, как чужеродный, после чего запускается реакция иммунной системы, формируется антитела, формируется клеточный ответ, и в дальнейшем, как бы, получается, иммунитет запоминает патоген по тому одному компоненту, который вы доставили.
1: А доставка вот этих вот фрагментов генетических либо аденовирусами, либо МРНК, то есть она проникает в какие клетки, в каких клетках размножаются? Ну, смотрите, вы фактически доставляете в те клетки, в которые могут
3: проникнуть то средство доставки, которое вы используете. В случае МРНК это практически любые клетки, да, которые встретятся с... Ну, я имею в виду в случае с МРЛК, упакованный в липосому, с аденовирусами. А у них есть отдельный рецептор, который есть на большом количестве клеток, в которые, собственно, вирус проникает. Важно, что этот процесс, он, ну, скажем так, чтобы он позволял запускать выработку иммунитета. То есть как бы во все типы клеток или в ограниченную популяцию это на самом деле не столь важно. Важно, чтобы этого проникновения было достаточно для того, чтобы запустить иммунный ответ.
1: А ему на ответ он развивается, потому что при проникновении вируса там какие-то на поверхности клеток появляются маркеры, что здесь вирус, и их распознает иммунитет. Или как? Когда вы, вы нарабатываете белок в клетке, внутри клетки, да, то... Белки – это структуры,
3: которые могут по-разному образовываться. Есть вакцинные кандидаты, которые делают мембранную форму белка, то есть она, получается, показывается на поверхности клетки. Есть фактически секретируемая так называемая форма, когда белок формируется без прикрепления к мембране. То есть это вот такие некие технические подробности. В принципе, и прикрепленные к мембране, и секретируемые варианты белков могут одинаково хорошо формировать иммунитет, То есть это скорее вы уже дальше по комплексу свойств эффективности и безопасности выбираете, на каком остановиться варианте.
0: Разрешите, я на правах человека, который, видимо, дальше всех сейчас находится от науки, я для себя это проговорю, воспользуясь случаем, и вы меня поправите все, если я что-то не так говорю. Значит, у нас организм, можно рассмотреть организм как просто машина по воспроизводству ДНК. Да? В каждой клеточке у нас есть ДНК, там, значит, есть всякая машинерия, которая все это считывает и создает новые белки по ДНК. ДНК по сути, такой рецепт. У нас есть вирус, который туда каким-то образом попадает внутрь клетки, и пользуясь этой машинерией, просто начинает тоже воспроизводить что-то, что не закладывалось изначально матушкой природы, так говорится, но так получилось. Он туда попал, начал воспроизводиться. Те белки, которые он воспроизводит, на них возникает иммунный ответ нашей иммунной системы, он понимает, что что что-то не то, и, значит, начинает вырабатывать антитела. Когда мы делаем вакцину, мы, по сути, точно так же отправляем, просто вместо вируса мы отправляем что-то меньшее, какой-то его кусочек, который тоже выработает что-то похожее, что есть и у настоящего вируса, что будет вырабатываться, и точно так же возникает иммунный ответ, который на настоящий вирус тоже замечательно сработает. Если я правильно понял, Владимир, то рекомендантные вакцины, это мы, по сути, в пробирочке этот белок мы уже вырабатываем, то есть мы не отправляем туда кусочек гена, а мы что-то готовое в организм вводим, на что уже сразу можно иммунный ответ получать.
3: Да, все верно, все верно. То есть получается, что в чем разница, что вирусы, конечно, они все природные, да, то есть это и есть матушка природа, но затем лишь исключением, что вирусы, они просто нашпигованы всякими разными программами, как захватить управление клеткой, как бы, да, или даже отдельными тканями, да, там, организма, и подчинить их одной лишь функции воспроизводства вируса. И насколько вирус... Эффективно это делает, зависит его репродуктивный успех. Получается, что он всячески должен обманывать э, клеточные механизмы, врожденные иммунной системы, приобретенная иммунная система, для того, чтобы максимально быстро размножиться, передаться другому организму и и уйти. При этом, к сожалению, очень часто вирусы используют стратегии обмана иммунной системы, когда дают ей ложные цели, соответственно, чтобы иммунитет, формируемый в дальнейшем позволял вирусу уходить от этой защиты, может быть, даже повторно заражать человека через какое-то время. То есть формирует, ну, скажем так, аберрантный неправильный иммунный ответ. Вот эта концепция неправильного иммунного ответа, она на самом деле недораскрытая. И у многих очень патогенов, и у вирусов, и бактерий есть средства, как уходить от иммунной системы и давать, снабжать иммунитет, неправильными, фактически, стимулами, да, на неправильные стимулы вырабатывается иммунный ответ, иммунодоминантный ответ формируется на те мишени, которые фактически атака которых не приводит к победе над вирусом, да. Вот. А в случае с вакциной вы уже знаете прогнозируемо, какой иммунитет вы хотите сформировать. И да, получается, что рекомбинантные или инактивированные вакцины – это вы вне организма человека формируете некий иммуноген, ту структуру, на которую вы будет вырабатываться иммунный ответ, и вводите в организм. Да? А в случае с векторными вакцинами, и вирусными векторами и вакцинами, и МРНК-векторными вакцинами, а у вас фактически формируется иммуноген и антиген внутри клеток организма, и это позволяет решить много проблем, в том числе конформационных. Вот как вы говорили с наушниками, когда вы их достаете, у них определенная конформация. Важно, чтобы вот эта конформация была правильной, да, и поэтому, так как у вирусных белков очень часто, МРНК вирусов, разные бывают конформации, важно создать правильную конформацию, которая на самом деле... Ну, гарантированно правильное происходит, конечно, только если вы вырабатываете в это в клетках человека, то есть там постстраталиционные модификации правильные формируются и прочее. А вот дальше иммунитет. Как реагирует? У иммунитета есть различные клетки, которые производят либо антитела, гуморальный иммунитет. Вот здесь вот не путать, да, это клетки, производящие антитела, хотя это и клетки, это называется гуморальный иммунитет, да, и есть клетки, которые распознают, другие клетки, которые заражены, получается, конкретным инфекционным агентом. И у вас, по сути, в организме всегда есть предсуществующее разнообразие клеток, обеспечивающих клеточный иммунитет и клеток, обеспечивающих гуморальный иммунитет, с большим запасом мощности для того, чтобы распознать фактически любой патогенный инфекционный агент. И когда иммунитет его распознает, то запускается формирование Вот именно и доработка клеток иммунной системы, которые будут справляться с э, задачей распознавания э, заданного иммуногена лучше всего. Вот Это такой процесс, который занимает небольшое время, неделю или несколько недель до выхода на пик. И фактически после этого организм приобретает... э, конкретную память, которая позволяет э, инактивировать инфекционный агент в случае повторной встречи. В случае с вакцинами вы фактически не обманываете иммунитет, а вы даете ему дополнительный инструмент. То есть, получается, иммунитет еще ни разу не встречался с реальным инфекционным агентом, но так как вы ввели в организм вакцину, он уже знает, как реагировать на этот инфекционный агент, наилучшим образом, чтобы либо вообще не дать вирусу проникнуть в клетки, либо после того, как он проникнет в клетки, максимально быстро вычислить эти клетки и уничтожить для того, чтобы у вируса не было возможности нанести тех вот э, патологических эффектов, которые бы он нанес, если бы у него не было предсуществующего иммунитета.
2: Возвращаясь э, к типам вакцин. Насколько я понимаю, вирусные вакцины, которые на основы вирусных факторов, сделанные типа на аденовирусах или на лентивирусах, какие там еще бывают варианты, фактически используют эту изощренную способность вирусов проникать в клетки с тем, чтобы доставить туда то, что нужно нам.
3: Да, Андрей, совершенно верно, да.
2: А вопрос э, такой. Почему для спутника была выбрана именно аденовирусная основа? Почему именно на такой платформе? Как вообще происходит выбор э, на основе чего делать?
0: Да, и может быть, э, что такое МРНК, То есть у нас есть... Какой-то вирус, который мы знаем, и мы его используем для доставки кусочка вот этого нашего коронавируса, с которым мы боремся. А есть какой-то МРНК, который для меня просто четыре буквы.
3: Начну как раз с МРНК, а потом перейду к тому, какая, собственно, стратегия выбора разных вирусных векторов происходит. Фактически МРНК – это посредник между ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислотой, и белком. А МРНК – это рибонуклеиновая кислота, которая фактически образуется в процессе транскрипции, то есть переписывания ДНК на язык РНК для того, чтобы можно было создать в дальнейшем белок. Потому что в молекулярной биологии есть некая такая центральная догма, которая говорит о том, что для того, чтобы создать белок, у вас сначала информация живет на уровне ДНК, может происходить репликация на уровне ДНК, то есть воспроизводство. У естественных инфекционных агентов такая способность есть, Дальше происходит формирование мРНК, то есть мРНК – это матричная РНК, по-русски она называется ИРНК, то есть информационная РНК. И на основе этой РНК, благодаря работе рибосомы, это комплекс таких белков, которые позволяют перевести информацию из трехбуквенного кода в аминокислотный, да, то есть вот этот трехбуквенный код, он позволяет закодировать 64 кодона, как бы, да, и с использованием 20 аминокислот вы фактически формируете практически любой белок, который можно создать. И вот получается, что информация может быть на уровне РНК закодирована, да, генетическая, либо на уровне ДНК. В чем разница? Разные средства доставки могут использовать либо одну, либо другую, скажем так, информационную структуру. Есть, кстати, большое количество вирусных векторов. Да, есть вакцинные вирусные вектора на основе самых разных э, вирусов на основе вируса ОСПЫ, на основе, э, скажем, аденовируса, на основе вируса везикулярного стоматита, есть на основе вируса желтой лихорадки. То есть количество потенциальных вот этих вот векторных систем, их действительно большое множество. Что отличает аденовирусные вектора, это то, что у аденовирусных векторов у них достаточно большая емкость. То есть вы можете информацию, которую вы хотите доставить в клетку, использовать достаточно большого объема. Еще, кстати, в качестве вирусных векторов используется вирус гриппа. Вот э, вирус гриппа – это РНК-вирус. Вирус вирус желтой лихорадки – это РНК-вирус. И они тоже могут быть использованы в качестве средства доставки информации вакцине но разница заключается в том что и в МРНК вируса гриппа и РНК желтой лихорадки можно э, внедрить довольно-таки ограниченный объем информации а у аденовируса емкость большая то есть это у вас фактически как флешки разного объема да то есть вы можете загрузить там целую библиотеку любимых вам аудиокниг да, или там ваших подкастов да, вот, и целый месяц их слушать. Либо вы можете загрузить всего лишь 10 минут нашего сегодняшнего выпуска и фактически ничего не узнать о векторных вакцинах. Поэтому, по сути, удобство в чем заключается, в чем преимущество аденовирусных векторов, я могу перечислить. Первое – это емкость. Второе – это то, что генетическая информация именно на уровне ДНК. ДНК – это существенно более стабильная структура, Именно поэтому мы все люди имеем в качестве основной информационной генетической информации именно ДНК. РНК, геном могут иметь только вирусы, которые, скажем так, недолго живут, быстро воспроизводятся, им мутационный процесс на пользу, да, а вот всем сложным большим организмам им нужно иметь генетическую информацию в виде ДНК, иначе бы они просто вымерли. Получается, ДНК, она более стабильна, да, а третье это то, что так как она более стабильна, она запускает довольно-таки... Меньшее количество, то есть она стабильна и как сама по себе, так она э, еще более стабильна в составе естественной аденовирусной оболочки. То есть аденовирус, он фактически не имеет липидной мембраны, да, то есть он довольно-таки компактный, довольно-таки плотный и стабильный. Это значит, что вакцинный препарат, который вы можете создать с использованием аденовирусов, он будет иметь... э, более низкие требования с точки зрения хранения. То есть не нужно будет использовать минус 70, как для МРНК, а можно будет использовать 2.8. Третье – это то, что фактически аденовирусы – это довольно-таки хорошо уже известна в биотехнологическом смысле э, модель. То есть вы можете построить систему, которая будет... Воспроизводить аденовирусы в очень больших количествах, в больших ферментерах, и вы сможете их хорошо почистить для того, чтобы препарат готовый обладал, ну, фактически минимальным количеством нежелательных явлений. И так как из аденовируса можно убрать гены, которые нужны ему за репликацию, вы можете очень быстро создать совершенно безопасный вектор, то есть этот вектор не встраивается в геном человека, да, то есть он не приводит к накоплению, да. То есть он стимулирует иммунную систему только в той степени, сколько это необходимо для того, чтобы запустить протективный иммунный ответ. И третье, через короткое время, через несколько недель вы уже не обнаруживаете никаких следов этой векторной конструкции для того, чтобы можно было ну, полностью привести иммунную систему в боевую готовность относительно коронавируса, но фактически не оставить никаких следов в организме. Человека. То есть в биотехнологическом отношении это, естественно, более проработанная модель, чем другие вирусы, используемые в качестве векторов.
2: Второй вопрос, дополнительный в некотором роде к этому. То есть мы уже поняли, как производится выбор того, на чем мы принесем то, что мы хотим принести в клетку. Вторая часть вопроса, как мы определяем, что именно мы хотим принести в клетку. В свете того, что вирусы обладают разными способностями уходить от иммунного ответа и так далее, как производится выбор того, что мы доставим в клетку, и иммунитет, который выработается в ответ на то, что мы доставим, действительно будет работать против вируса, а не просто против чего-то, что там где-то вокруг вируса может болтаться?
3: Ну, наиболее очевидная стратегия – это использование в качестве иммуногенов поверхностных белков, которые обеспечивают проникновение вируса в клетку. То есть это белки, в составе которых есть рецептор, связывающий области. Да? То есть вот в случае с пресловутым коронавирусом это S-белок, у которого есть рецептор, связывающий домен, который взаимодействует с рецептором на поверхности клетки, и благодаря этому взаимодействию запускается процесс проникновения. То есть такая довольно-таки очевидная задача. А давайте сделаем предсуществующий иммунитет в виде антител, которые будет настолько эффективно работать, Но каким образом? Они будут связывать вот этот рецептор, связывающий домен, и не будут позволять вирусу просто проникнуть в клетку. Ну, то есть такая основа, залог стерилизующего иммунитета. Просто и понятно. То есть вы создали большой пул антител, они связываются с вирусом сразу же после проникновения, не дают ему проникнуть, и все. То есть как бы на этом попытка проникновения предотвращена. Я думаю, что программистам тут должно быть понятно, да? То есть как бы вирус инактивирован фактически при приближении...
0: Вернемся к нашим наушникам, то есть у нас вот есть наши наушники, и мы, значит, какой-то веревочкой заматываем штекер так, что он не попадает в наш iPhone.
3: В ухо, да-да-да, или, или в iPhone, да, смотрю. Но это
0: прямо антивирусное средство, да, это не, ну то есть это не в том смысле вакцина, в котором мы сейчас обсуждали, это просто какой-то антивирусный препарат, да?
3: Ну, фактически, фактически использование моноклональных антител часто используется с использованием абсолютно такой же стратегии. Только в случае, если вы вводите антитела, это называется пассивная иммунизация. То есть вы фактически ввели антитела, которые сформировали вот эту защиту. А в случае с вакциной у вас происходит активная иммунизация. Потому что все последующие антитела вы будете, ну, фактически, продуцировать в течение долгого времени. То есть если вы пассивно введете антитела, то они проболтаются у вас неделю, две, три, пять, ну, может быть, два месяца проболтаются, если вы так хорошо их застабилизируете. А в случае с вашим иммунитетом, это фактически может быть пожизненная гарантия того, что вы повторно тем же самым агентом не заразитесь. Вот, это первая очевидная мишень, да, то есть создать пул антител против поверхностного эпитопа. Второй подход, второй подход, это создать клеточный иммунитет. И вот создать клеточный иммунитет Разные вакцинные платформы могут в разной степени. То есть это иммунитет, который будет распознавать не просто белок на поверхности вируса или белок на поверхности клетки, которая заражена вирусом, а иммунитет клеточный будет распознавать фрагменты, пептиды вирусных белков. Потому что у нас в каждой фактически клетке есть система процессинга всех белков, то есть они э, нарубаются на маленькие кусочки и всегда показываются на поверхности. То есть это довольно-таки странная Идея, да, то есть, но ну вот представьте, что каждая клеточка организма постоянно все белки, которые у нее проходят жизненный цикл, показывает на поверхности: для того чтобы проходящие рядом клетки иммунной системы говорили: так, это здорово, показывает только свое, и только в нужном месте и в нужное время. А если она начинает показывать что-то ненужное или не в нужное время или не в нужном месте, то иммунная система реагирует на это быстро и бесповоротно, она такую клетку уничтожает. Вот И поэтому задача иммунизации – это в том числе создать вот пул таких клеток, которые распознают специфически клетки, презентующие на своей поверхности, вот ровно те пептиды, которые взяты из вот этого S-белка на поверхности. То есть как бы получается, что вы формируете иммунитет не только в виде таких структурных эпитопов, ну антител, которые распознают структурные эпитопы С-белка, но и в том числе клетки, которые распознают пептиды из этого С-белка. Поэтому фактически любая клетка, которая у нее внутри спрятан, например, коронавирус, она сразу же показывает его пептиды на поверхности, и клетки иммунной системы, они находят их и уничтожают. Фактически вот две базовые идеи. То есть Иногда в качестве вакцин используются, вот если вакцины против клеточного иммунитета, не обязательно поверхностные вирусные белки. Это могут быть другие структурные, и неструктурные белки. Разница структурные и неструктурные только в том, что структурные входят в состав вириона, в состав структуры вириона, а неструктурные образуются промежуточно только в процессе репликации вируса. То есть они производятся временно. Да? то есть И в случае с коронавирусом было уже достаточно хорошо понятно, что для того, чтобы сформировать... Стойкий иммунитет против него нужно брать вот конкретно из белок на его поверхности и использовать векторную схему для того, чтобы сформировать клеточный и гуморальный иммунитет.
0: Вы так сейчас все рассказали. Я прям не знаю, как бы по-другому я делал. Да? Обязательно надо на вирус, потому что вы прорекламировали замечательно. Вопрос такой, почему коллеги из-за моря, из отряда земель выбрали другой вариант –
3: ну почему? Во-первых, на аденовирусную схему выбрали довольно-таки много компаний. Компания Johnson. Johnson – это американская компания. Она создала препарат на основе аденовируса 26-го серотипа против коронавируса, который сейчас широко используется. Потом британская компания AstraZeneca совместно с Оксфордом создали препарат на основе аденовируса шимпанзе. И этот препарат, который также является одним из лидирующих среди препаратов, используемых во всем мире. Третье, это китайская компания, которая использовала аденовирус пятого серотипа для того, чтобы тоже создать вакцину от коронавируса, кансино. Вот. И у них тоже все получилось. То есть я к тому, что спутник Ви» Это один из четырех препаратов, который был создан вот в текущей пандемии для борьбы с коронавирусом. Просто Спутник имеет ряд существенных отличий от других схем. Вот в частности, как я уже сказал, китайцы используют только аденовирус 5-го серотипа, американцы только аденовирус 26-го серотипа, британцы используют аденовирус шимпанзе, а Спутник использует два аденовируса, которые применяются последовательно. Сначала вы доставляете... С-белок с использованием аденовируса 26-го серотипа и формируете пул первичных антител, а дальше бустируете, то есть подстегиваете иммунитет вторым уколом через 3 недели аденовирусом на основе 5-го серотипа. А зачем это нужно? То есть это такая гетерологичная, prime-бустерная схема иммунизации. Для того, чтобы когда вы первый раз вакцинировали и у вас сформировался иммунитет к С-белку и к самому аденовирусу 26-го серотипа, для того, чтобы второй раз эти предсуществующие антитела не мешали работе вакцины, вы используете другой аденовирус, который довольно-таки сильно на своей поверхности отличается, и поэтому он э, приводит к тому, что у вас э, закрепление памяти именно к С-белку происходит быстрее, лучше, интенсивнее и на более продолжительный срок. Можно использовать один и тот же компонент. да, Вот, например, э, AstraZeneca использует аденовирус шимпанзе повторно, но просто когда колят тот же самый через 3 недели компонент, он имеет меньшие эффекты, поэтому нужно увеличивать время между иммунизациями, да, то есть там не, не три недели, а делать там два месяца или три месяца, да, и тогда это будет формироваться высокий уровень иммунного ответа. Вот, поэтому многие компании использовали аденовирусы. Кстати, компания МЕРК была разработана на основе аденовируса, препарат против хоратки Эбола. Они тоже этот раз делали, но что-то у них пошло не так, не получилось. А другие платформы, это вопрос задела, то есть, да, существующего, то есть... Хорошо, когда есть разные платформы, и мы имеем потом дальше широкий арсенал вакцин.
1: Вот мне интересно, если чуть-чуть отлечься от коронавируса. Понятно, что сейчас была такая экстренная ситуация, и все бросились во все стороны всевозможно искать разные механизмы. А насколько это широко распространенное явление, что против одного и того же инфекционного заболевания существует несколько или там множество принципиально разных вакцин или обычно все-таки против конкретного заболевания у нас более-менее одно мы используем один механизм ну
3: вообще вообще с точки зрения особо
1: опасных инфекционных
3: агентов есть правило такое что в вашем арсенале должно быть всегда два средства диагностики э, молекулярной диагностики то есть на основе полимеразной цепной реакции два средства для иммунологической диагностики, для выявления антител, два противовирусных препарата и две вакцины. Почему? Потому что особо опасные патогены вот с такой вот э, высокой контагиозностью, высокой летальностью, они могут э, ну, фактически когда-нибудь пробить нашу защиту, и для этого нужно иметь в арсенале несколько средств. Для э, большинства вакцин в календаре э, вакцинации Есть аналоги. Часто эти аналоги связаны с тем, что разные фирмы похожие технологии производят разные вакцины. Это хорошо, потому что конкуренция в любой сфере, вы знаете, это хорошо, потому что это позволяет улучшать качество. Потребитель выбирает, что лучше, там, на уровне государства или на уровне компаний отдельных. Также имеется тенденция, скажем так, обновления списка профилактических препаратов. Против полиомиелита, например, есть э, живые инактивированные вакцины, которые в целом достаточно хорошо работают, если их правильно применять и правильно дальше заниматься мониторингом в целом э, полиэмилита. Но так как полиэмилит, вот эта живая вакцина, имеет тенденцию к убеганию в природу, формируя так называемые э, вспышки вот такой одичавшей вакцины, да, то, в принципе, есть тенденция на переход к безопасной вакцине инактивированной. То есть чем это определяется? Определяется несколькими параметрами. Насколько существующая вакцина безопасна, насколько она эффективна, и насколько мы можем сделать более безопасный препарат без потери эффективности, либо, наоборот, более эффективный препарат без возрастания нежелательных побочных явлений. Поэтому можно сказать, что этот вопрос ни для одного патогена никогда не закрыт, то есть всегда есть тенденция к улучшению. Либо вы для детей, например, делаете комбинированные препараты, когда комбинируете в составе одной инъекции несколько разных э, вакцинных препаратов, да, вот классическая КДС, да, там коклюш, дифтерия, столбняк, да, и вот такое объединение, оно сокращает сроки иммунизации, там, и прочее, да. То есть можно пофантазировать, да, что там коронавирусные вакцины в дальнейшем тоже могут комбинироваться с какими-нибудь другими вакцинами чисто теоретически. Поэтому можно сказать, что процесс улучшения вакцин, он всегда происходит, и, как правило, это приводит к тому, что есть несколько разных вариантов, в том числе на основе совершенно разных принципов создание
0: памяти логической. Я сейчас понял, что такое комбинированная вакцина, да, то есть у нас есть я не знаю, какой-то вирус, аденовирус, например, да, там во флешке у нас много памяти, и мы, значит, создаем три папочки на три разные вакцины и складываем генетические коды, значит, от одного, от другого и от третьего белка.
3: Да, фактически, фактически так, только, к сожалению, или к счастью, или я не знаю уж как, но вот пока что комбинируют это классические, скажем, прививки из национального календаря вот. А в дальнейшем мы будем, я думаю, расширять и в том числе комбинировать, думаю, на основе векторных технологий тоже в- вакцины.
2: Возвращаясь к вопросу об эффективности и о том, какой мы выбираем. Поскольку, я так понимаю, конечно, есть один очевидный вариант, что можно поверхностный белок брать в качестве первой мишени, но, наверное, все-таки проверяется несколько разных вариантов. Вопрос, происходит ли разработка разных вариантов параллельно, просчитываются ли какие-то варианты? посредством компьютерного моделирования, как это все происходит?
3: Андрей, отличный вопрос. Как правило, на этапе отработки базовой технологии действительно пробуются разные варианты. Вот с точки зрения коронавирусных вакцин, раз мы с акцентом и на примере коронавируса сегодня разбираем проблему получения вакцин, можно сказать следующее, что экспериментируют разными вещами. То есть экспериментируют, во-первых, Делать ли антиген, который будет формироваться на поверхности мембраны, или он будет как бы секретируемый, да? Это первое. Второе. Будет ли он стабилизированный в состоянии преслияния, да, как это делают, да, или он будет нативный. Будет ли он как бы полноценный, либо укороченный, да, то есть некоторые кандидаты подразумевали использование только рецептор-связывающего домена для создания вот антител. Такие вакцины сейчас не получили распространения, и их фактически перестали, ну, скажем так, дорабатывать, потому что, несмотря на то, что рецептор-связывающая область, она довольно-таки важна для формирования иммунитета, формирует, может быть, 70% нейтрализующих антител. А, к сожалению, она в том числе довольно-таки изменчивая. Это приводит к тому, что препарат в дальнейшем вакциной может снижать свою эффективность. Но в целом и общем, если мы говорим про разработку и внедрение вакцин, то это, конечно же, большой путь и во времени, и в объеме проведенных исследований, в объеме затраченных средств. То есть для того, чтобы создать препарат, а вы для начала проводите фундаментальные исследования, которые могут длиться довольно-таки продолжительное время, но, как правило, это от года и больше. Да? То есть фундаментальные исследования, где вы вот как раз подбираете, например, против коронавирусов, что у коронавирусов является наиболее иммунодоминантным и иммунопротективным антигеном. Да? Вот. Создаете инфекционные модели, для того, чтобы можно было проверять эффективность вакцины э, на животных до того, как вы пойдете на людей. И вот фактически это две составляющие, без которых вообще невозможна ни одна разработка вакцинного препарата. Первое, что у вас должен быть, это у вас должен быть кандидатный препарат с использованием векторных технологий и векторных платформ. Вот этот вот препарат кандидатный может создаваться за считанные недели. Что вам нужно? Вам нужно, например, даже если у вас нет инфекционного агента, сделать химический синтез гена нужного, интегрировать его в ваш аденовирусный вектор и дальше начать его размножать в каких-то лабораторных условиях для того, чтобы получить достаточное количество препарата для исследования на животных. Дальше вы фактически можете этот препарат изучить его иммуногенность, то есть уколоть животного по какой-то схеме и, например, с двухнедельными интервалами там два или три раза уколоть. Да? Потом взять сыворотку у, у животных крови и посмотреть, выработались ли антитела к тому белку, против которого вы хотите вырабатывать эти антитела. это фактически можно сделать без использования самого вируса. То есть у вас есть компьютерная последовательность генома коронавируса, у вас есть возможность синтеза гена, вы это делаете, быстро создаете нужную конструкцию. Но дальше, соответственно, кроме того, чтобы вакцинировать животных и посмотреть иммуногенность, дальше фактически... Проверить эффективность не можете. Для того, чтобы проверить эффективность, вам нужно иметь сам вирус выделенный. Выделить вирус можно, либо получив из какой-то коллекции из-за рубежа, либо фактически получив его от пациента. Для этого используются различные клеточные модели. Клеточные биологи, как правило, имеют большой арсенал разных клеток иммортилизированных, то есть это значит, что они бессмертны в некотором смысле и бесконечно живут в лабораторных условиях. Их периодически могут заморозить, да, там в специальных условиях, потом разморозить и дальше пассировать, вести для того, чтобы размножать на них вирус. Если у вас есть вирус, то дальше вы уже можете создать инфекционную модель, то есть подобрать правильную инфекционную модель, которая будет приводить при определенной заражающей дозе к смерти животного. Идеально, если Инфекционная модель вообще имитирует э, инфекционный процесс у человека. Так бывает не всегда, и поэтому некоторые инфекционные модели, они просто приводят к смерти животного. И дальше э, ваша задача показать, что животные, которые получили э, вакцинный препарат кандидатный, выживают при введении им летальной дозы вируса, а животные, которые не получили вакцинный препарат, умирают. И это вот такая приближение к реальным условиям. После того, как вы видите, что это действительно работает, вы можете запускать процесс так называемых доклинических исследований. Часто доклиническими исследованиями называют любые исследования на животных, да? но на самом деле доклинические исследования ⁇ это довольно-таки регламентированный процесс. Что это значит? Что у нас есть описанные процедуры, которые ты должен провести, то есть для того, чтобы доказать безопасность. Доказать иммуногенность и доказать эффективность профилактического препарата. Это занимает довольно-таки много времени, но если это делать в параллель, то это можно сильно сократить. Обычно комплекс доклинических исследований занимает порядка 12 месяцев потому что некоторые типы испытаний, они довольно-таки продолжительные. Только закончив фундаментальную разработку, вы можете переходить к доклиническим исследованиям. Только закончив доклинические исследования, вы можете переходить к исследованиям на людях. Исследования на людях тоже разбиваются на несколько этапов. У нас нет строгих этапов, согласно нашему законодательству. Но, в принципе, что ты должен доказать, это первое, доказать, безопасность. Это делается на маленькой группе людей, обычно около десятка-двух десятков человек. Второе, это должен доказать иммуногенность вакцины. Это делается на нескольких, опять же, десятков, там обычно до сотни. вот В процессе исследования иммуногенности вопрос безопасности также всегда остается как одно из важнейших показателей. И фактически в процессе всех клинических исследований вопрос безопасности держится как это держат руку на пульсе, да, исследователи. Вот, но а, фазы такие, что первое – это безопасность, второе иммуногенность, подбор дозы, где вы имеете наилучшую иммуногенность, и третье это подтверждение эффективности, когда вы доказываете, что вакцина не только безопасна для большого количества людей с разными возрастами, там сопутствующими заболеваниями и прочее, но вакцина также эффективна эпидемиологически, то есть в английском языке есть два термина «efficacy» и эффективность. Да. Первое – это эффективность в контролируемых условиях эксперимента. И второе – это эффективность при вот уже гражданском обороте, при массовом применении. Вот. И, конечно, вы, ваша задача показать, что при приемлемой безопасности эффективность позволяет фактически погасить распространение инфекционного агента и спасти максимальное количество жизней. Поэтому современная парадигма, она такова, что вакцинные препараты делаются для того, чтобы снизить вероятность распространения, сформировать так называемый коллективный иммунитет, стадный иммунитет, herd immunity, да, и вторая задача – спасти максимальное количество жизней, то есть у вас вакцина может быть в разной степени эффективна с точки зрения спасения жизней и с точки зрения защиты от распространения, то есть Самое главное это спасать жизни. Вторая как бы задача это гасить передачу вируса до тех пор, пока он, ну собственно, репродуктивное число не будет меньше единицы, чтобы вирус ну, фактически перестал распространяться от человека к человеку.
2: То есть в принципе вакцина может не полностью защищать от заражения, но может по крайней мере защищать от тяжелого протекания болезни.
3: Да, вот, например, в случае с вакцинацией от гриппа, несмотря на то, что вакцины от гриппа часто не очень эффективно снижают распространение вируса, то есть там на уровне 50% эффективность да, эпидемиологическая, они очень хорошо защищают от тяжелого течения и смерти. Да. Вакцины от коронавируса, которые сейчас применяются во всем мире, они, к счастью, почти все очень эффективно снижают вероятность тяжелого течения. То есть это они работают на уровне выше 95%, что у человека не будет тяжелого течения. А эпидемиологическая эффективность, она варьирует для разных вакцинных препаратов. Для «Спутника» она выше 90%, так же, как и для «Файзера» и «Модерны». Для других препаратов пониже. Но, тем не менее, важно, что они защищают от смерти и довольно-таки эффективно снижают распространение.
2: Давайте еще уточним про эти вот процентные показатели эффективности, потому что эти числа не совсем очевидны, как выясняется.
3: Да. Для того, чтобы доказать, какова эффективность вакцины, как правило, проводят слепые плацебо-контролируемые исследования. То есть вы включаете добровольцев, части из которых даете вакцинный препарат, а части даете плацебо, и конкретный человек, и исследователь, который вводит вакцину пациенту, не знает, какой конкретно препарат он вводит, потому что плацебо делается неотличимым от самого препарата. Все препараты зашифрованы. Вот, собственно так, проведено исследование эффективности спутника на третьей фазе, которое уже опубликовано в журнале Lancet. Любой желающий может их прочесть. Схема была такая, что примерно одной четверти людей вводили плацебо, и трем четвертям вводили препарат. И дальше кроме того, что оценивали все параметры безопасности, иммуногенности, считали, сколько человек заболеет по мере наблюдения. И вот когда набрали достаточное количество случаев для того, чтобы можно было посчитать, какое количество случаев заболевания после вакцины попало в группу плацебо, какое в группу, получивший препарат, частично были разослеплены случаи и посчитано. То есть, допустим, в группе получивших препарат, там если у вас, допустим, один к одному, заболело 2 человека. Да? А в случае, если получили плацебо, заболело 4 человека. То есть, легко пересчитав, вы можете понять, что вакцина снизила в два раза вероятность заболеть. То есть эффективность оказалась 50%. Ну, вот. В случае со спутником, после того, как набрали достаточное количество событий, посчитали, сколько случаев попало на группу плацебо, сколько на а, случаи препарата, пересчитали относительно групп, то есть 3 к 1, да, и посчитали, что эффективность оказалась на уровне 91,6%. То есть вакцина защитила 91,6% людей, которые в процессе наблюдения собственно заболели. Дальше, собственно, как правило, проводят пострегистрационные исследования наблюдательные, когда даже в гражданском обороте считают, сколько доз было применено и сколько человек в итоге потом обратились с заболеванием, которых госпитализировали, которые заболели коронавирусом, у кого развились симптомы COVID-19, и дальше считают эффективность. Вот У нас сейчас по спутнику есть не только результаты третьей фазы клинических исследований, но есть результаты гражданского оборота в Москве, и в Аргентине, которые показывают то, что эпидемиологическая эффективность в гражданском обороте даже выше, она составляет выше 97%, вот, э, что очень здорово.
2: Касательно вот этой статьи в журнале Lancet, там э, аж 31 автор. Ну, для статей в физиологии и медицине понятно, что нередко, когда много авторов, но тут... э, аж семь заведующих лабораториями. То есть это ясно отражает, что это масштабный проект. А можно, можете нам, пожалуйста, рассказать, как среди авторов выпол... распределились роли?
3: Все эти лаборатории – это лаборатории Центра Гамалеи. Центр Гамалеи да? – это вот крупнейший центр, занимающийся проблемой инфекционных заболеваний, центр эпидемиологии, микробиологии. Получается, что так как этот проект ну, фактически носит такой глобальный даже характер, я я даже могу сказать не национальный, а такой глобальный характер, то, конечно, в исследовании участвовало очень большое количество людей. В нашем случае все исследования в центре Гамалеи проходили под патронажем академика Александра Леонидовича Гинзбурга, который, собственно, последовательно развивает это направление в центре уже несколько десятков лет. есть как бы группы, которые работают с одновирусной технологией все эти десятки лет, вот в частности, член-корреспондент Денис Юрьевич Лагунов, который ну, фактически у нас в центре является заместителем директора по науке, он координировал вплотную вот этот проект. Под его руководством как раз работали лаборатории, работали, работают лаборатории которые занимаются вот этой аденовирусной платформой. И большое количество зафлабов там связано с тем, что разные лаборатории фокусировались на разных этапах разработки и на разной специализации. Что это значит? Что кандидатный вакцинный препарат создается в одной лаборатории, а в другой лаборатории создается средство выявления гуморального иммунитета, да? то есть фактически тест-система, благодаря которой будет исследоваться антительный ответ потому что это достаточно масштабная задача само по себе. В третьей лаборатории разрабатываются методики оценки клеточного иммунитета. Да? В четвертой лаборатории исслед... разрабатываются средства молекулярной диагностики, да? там, соответственно, ПЦР-анализ. Да? Там. В следующей лаборатории разра... происходит вирусологическая работа, которая направлена на выделение вируса от пациентов. Вот эта вирусологическая работа с использованием культуры клеток, создание музея изолятов коронавируса, да, которые должны храниться, которые должны воспроизводиться, в следующей лаборатории формируется а, фактически создание инфекционной модели животных, потому что это отдельная проблема, создать инфекционную животную модель. В отдельной лаборатории происходит а, наработка кандидатного вакцинного препарата, и отдельно задействован у нас человек, который а, занимается производством, он одновременно совмещает функцию заведующего лаборатории, и начальника вот этого производства для того, чтобы можно было вот эти доклинические исследования уже производить в таком полупромышленном масштабе, да, потому что у нас в центре есть настоящее производство, которое реально производит вакцины, которые колются людям, да. Мы и БЦЖ производим, и аденовирус. Собственно, оба компонента мы у себя сначала отработали. Часто говорят о том, что вот центр Гамалея, у него нет производства. Нет, у нас есть свое производство, и у нас даже есть производственное подразделение медгамал, которое называется, которое, собственно, занимается производством и выпуском различных препаратов. Вот. Отдельные люди, отдельная группа в отдельной лаборатории занималась организацией клинических исследований, потому что это отдельная проблема: собрать исследовательские центры, согласовать все условия вот эти страховки добровольцам и прочее-прочее. То есть, в том числе, были ряд соразработчиков из других организаций, да, в частности. Из Минобороны часть исследований на животных институт участвовал. В дальнейшем на уровне клинических исследований участвовала активно и Минобороны, и первый мед, да, Сеченовский университет. И на стадии уже третьей фазы клиники участвовало 20 организаций из Москвы, из различных организаций московских, которые проводили набор добровольцев, потому что за три месяца собрать, провести исследование на 30 тысячах добровольцев это просто катастрофически сложная задача. Дальше это партнерство крупное с РФПИ. Это такой большой бизнес-партнер, который занимается тем, что он как бы эту технологию транслирует э, в другие страны, как бы да, там проводит клинические исследования за рубежом, запускает э, производственные мощности за рубежом, ну, то есть устанавливает эти международные различные связи и отношения. Ну, конечно, это бы, точно было бы невозможно сделать без поддержки как федерального Минздрава, так и вот департамента здравоохранения города Москвы. И, конечно же, крупнейшие биофармацевтические компании нашей страны. То есть вот, если человека, который э, с биотехнологией в стране знаком, все их знают. То есть самые перспективные предприятия это, собственно, Биокад, Генериум, Бинофарм, Эрфарм, как бы да. То есть все вот эти предприятия в какой-то конкретный момент были подключены к этой работе. И, собственно, получается, что сейчас это, во-первых, очень мощная кооперация в центре Гамалеи с различными ролями. И нужно понимать то, что вот исследование, препарат, казалось бы, вот сейчас, да, спутник ВИ, вот есть один препарат. А исследований много, потому что нужно провести исследование первой-второй фазы. Нужно провести исследование третьей фазы, показать эффективность. Потом есть разные группы, пожилых людей, онкобольных, беременных. Потом как бы продумать схему, как транслировать эти использования препарата у детей. да Это тоже отдельная задача, потому что любой иммунобиологический препарат имеет свои особенности применения в разных возрастных группах. да И вот важнейшей задачей является как раз подобрать такой режим иммунизации, такие дозы, чтобы вакцина работала во всех возрастах одинаково эффективно. К счастью, вот в группах от 18 и до бесконечности в рамках третьей фазы была показана универсальная одинаковая эффективность при одной дозировке. Вот этот процесс исследований, он фактически может быть бесконечным. Поэтому нельзя сказать, что иногда там критикуют нас, вот там исследования не закончены. Это хорошо, что исследования продолжаются, Это потому что сначала вы хотите решить проблему для большей части граждан, создать коллективный иммунитет, а дальше уже во всех других группах, в которых люди тоже должны прививаться и защищать себя, и защищать
1: распространение от распространения. Я еще хотел если на весь вот этот процесс посмотреть разработки вакцины. Если отвлечься от вакцин, то, в принципе, в фармакологии от до клинических испытаний, до выхода на рынок доходят какие-то считанные проценты препаратов. И здесь, наверное, тоже довольно много было на предварительных этапах каких-то разработок. То есть, по крайней мере, вот у вас в центре, как вы можете оценить, сколько вот вы отмели? неудачных каких-то разработок перед тем, как появился вот спутник своей окончательной конфигурации. Здесь можно сказать так, что в глобальном смысле
3: количество профилактических препаратов, разрабатываемых, это несколько сотен препаратов, которые находятся на самых разных стадиях, и я думаю, что, к сожалению, большая часть их, как бы да там, будет хорошо, если каждый десятый будет доведен. Но на самом деле, я думаю, что, может быть, даже пересчет будет один на сотню. Это к тому, что, вернее, это несмотря на то, что вакцинные препараты, разработка вакцинных препаратов, это все-таки относительно прогнозируемый процесс. То есть вы там используете вакцинную платформу, вы смотрите, кто какие технологии разрабатывает, и дальше плюс-минус варьируете разными подходами. В центре Гамалеи, конечно же, есть масса разработок, есть более успешные, есть менее успешные, и э, некоторые разработки, конечно, умирают на стадии разработки, да, там некоторые на стадии доклиники, некоторые после того, как становится понятно, что э, это естественный процесс. Вот, я думаю, что нам очень повезло с тем, что вот конкретно спутник V был доведен не просто до клиники, а в итоге был зарегистрирован не только у нас в России, там, да, почти в 70 странах по всему миру. Это действительно большой успех, но в глобальном смысле... Другие разработки да, там все равно неминуемо не будут доведены. Я думаю, что есть разные подходы, как вот сделать так, чтобы повысить вероятность выхода. Но неизбежно какие-то разработки мы не доведем до конца. У нас есть в том числе относительно вакцин довольно-таки широкий портфель разрабатываемых препаратов. И в том числе вакцины от гриппа на основе аденовирусов, вакцины от туберкулеза на основе рекомбинантных белков, тоже на третьей фазе клинических исследований на вот. Есть и совсем инновационные всякие разные платформы как бы на основе псевдовирусных частиц, на основе других векторных вирусных э, систем. Я бы сказал так, что некоторые э, разработки, они не то чтобы умирают, они просто замедляются. То есть они они, они в в конечном итоге, может быть, будут дальше как-то модифицированы, замикшированы, как бы доработаны, но такие процессы случаются, У меня в лаборатории тоже есть разработки, которые не очень быстро двигаются. Но на самом деле чаще всего ограничения два. Первое – это то, что нет времени для того, чтобы, ну, скажем так, это всегда вопрос приоритета, да, выбрать 20% задач, которые дадут 80% результата. И второе ⁇ это найти финансовые ресурсы, потому что, конечно, все исследования в области биомедицины, особенно с использованием инфекционных различных моделей, они чрезвычайно дорогие, и нужно в эту область вкладывать существенные деньги для того, чтобы э, увидеть результат.
2: Да, по всей видимости такие вот финансовые организационные вопросы часто выступают ключевым фактором в вопросе разработки вакцин, как, например, было с вакцины от вируса Эбола, который давно уже человечеству знаком, но тем не менее только когда возник риск реальной эпидемии вне пределов Африки, всерьез занялись. От многих вирусов очевидно, что вакцины работают, а это хорошо разработано, и стандартные все прививки – гепатит, корь и так далее, и сезонные прививки от энцефалита клещевого, от крипа и так далее. А Вот от некоторых вирусов, например, от ВИЧ, никак не получается создать вакцину. Что препятствует?
3: Да, хороший вопрос. Действительно, из всех на сегодняшний день проведенных исследований наиболее эффективный препарат показал себя на уровне 30%. Это очень низкая эффективность. Это связано прежде всего с вирусологическими особенностями. Разные вирусы имеют разные стратегии размножения. То есть есть вирусы, которые вызывают острое инфекционное заболевание, да, то есть они не прячутся. Ну, то есть они пытаются как-то уходить от ударов иммунной системы, но в общем и целом, как бы, да, они, у них нет стратегии, которая бы приводила к тому, чтобы он становился латентным, да, то есть скрытым, да, там уходил от от вообще своего же собственного цикла репликации, чтобы он полностью останавливал цикл, цикл репликации. Вот у ВИЧа как раз такая стратегия есть, то есть он может встроиться в геном человека, то есть некоторые люди не знают, но вот ВИЧ – это ретровирус, который встраивается в геном человека, и там может сидеть долгое время, очень долгое время. То есть это могут быть месяцы и года, даже может быть такая ситуация, что иммунитет может контролировать эту инфекцию, да, и то есть долго он будет уходить от этого. Вторая особенность – то, что прячется он, как ни странно, (смех) ровно в клетках иммунной системы. То есть в клетках, которые обеспечивают э, клеточное звено, сидит 4 клетки, он в них прячется, а там, собственно, размножается. да, Потому что есть определенный рецептор на поверхности этих клеток, и у него такая тропность вот к этим клеткам, CCR5 как бы рецептор, который приводит к тому, что он в эти клетки прячется. И в чем заключается проблема? Что фактически для того, чтобы излечиться от этой инфекции, вам нужно долгое долгое время принимать препараты, причем высокоэффективные, и которые могут, ну скажем так, контролировать выход вируса да, и последующую инфекцию. Вот. против фича сложно создать вакцину вот, ровно потому что его стратегия подразумевает встраивание в геном и высокую изменчивость. То есть вирус, он фактически меняет свои белки таким образом, что иммунная система, она не может выработать эффективный клеточный иммунитет для того, чтобы уничтожить вирус. Поэтому как бы вакцина должна использовать какие-то инновационные подходы. Какие они могут быть, это интересный вопрос. И, возможно, в случае с вирусом иммунодефицита человека как раз более эффективно будет не вакцина, а какой-то препарат, который будет, скажем так, уничтожать, инактивировать вирус, но э, с каким-то компонентом, который будет стимулировать выход, переход из латентного состояния в активное. И вот сейчас активно разрабатывается вот такой подход, когда вы с одной стороны применяете антиретровирусную терапию, которая давит инфекционный процесс там с использованием разных принципов обратная транскриптаза, да, там интеграза, да. И с другой стороны вы принимайте препарат, который заставляет вирус ожить и выйти в активное состояние, то есть выйти из сумрака. Я думаю, что так. То есть когда-нибудь стратегия будет разработана, на самом деле есть разные подходы с точки зрения создания вакцины, отвечая, с точки зрения разработки новых препаратов. К счастью, у нас сейчас есть препараты антиретровирусные, которые прекрасно работают, они чаще всего комбинированы, что минимизирует вопрос, появление лекарственной резистентности. Вот, кстати, пример прекрасный того, как комбинированные препараты хорошо работают, это препараты против гепатита С. Долгое время э, это тоже очень изменчивый вирус, э, который э, очень быстро приобретал устойчивость к отдельным препаратам, нацеленным э, на конкретные мишени. Но когда сделали комбинированный препарат, то вирус просто не смог так быстро вырабатывать устойчивость сразу к разным мишеням, И фактически сейчас у нас есть очень эффективное лекарство, специфическое гепатита С, которое фактически излечивает человека за несколько недель. А долгие десятилетия не могли победить эту инфекцию. С ситуация такая, что есть препараты, которые эффективно контролируют инфекцию, но они не приводят к излечению, потому что вирус прячется. То есть у него есть латентное состояние, когда он скрывается. И проходя это латентное состояние, периодически оживая, он всячески пытается измениться для того, чтобы иммунная система не узнала его, да, там, и в каких-то клетках он все-таки сохранился для того, чтобы, как только ты отменишь антиретровирусную терапию, он снова ожил, да. Поэтому стратегии разные, в том числе м- разрабатываются подходы к разработке каких-то иммунных ответов каким-то консервативным эпитопом, для этого используют активно методы обратной генетики, когда вы и синтетической биологии, когда вы фактически создаете необходимый вам вариант белков э, вируса, вносите в них правильные модификации, чтобы сформировать как раз правильный иммунный ответ. То есть вот эта вот э, идея правильного иммунного ответа, который будет защищать.
2: Да. Пока что у меня складывается ощущение, что те методы, которые у нас в итоге работают и в ситуации с ВИЧ, и вот э, с средством для гепатита С, и с вакцинами, которые делают иммунитет, реагирующий на поверхностные белки. В некотором роде получается, что эти все схемы моделируют те подходы, которые у нас у человечества есть для борьбы с эпидемией как сообщества. Так или иначе, создать карантин – чтобы вирус не мог распространяться. Ну и когда заставить вирус выйти наружу и там его подловить, это что-то вроде повального тестирования.
3: Нет, не совсем тестирование, это индукция. То есть как когда вы даете щелчок под затыльник вирусу, давай выходи из клетки, он активируется, и вы тут его быстро э, инактивируете. Но в целом, в целом вы совершенно правы, что в арсенале человечества для фактически каждого инфекционного агента есть разные подходы. И вы, с одной стороны, можете применять раннюю диагностику, то есть как бы выявлять фактически носителей до того, как они успеют передать вирус когда-то еще. Второе. У вас для многих агентов есть профилактические препараты. ВИЧ – это не тот пример, к сожалению, но тем не менее, я думаю, разработки, они даже э, с точки зрения профилактики ВИЧа, вот э, специфической профилактики, будут... э, продолжены, и я думаю, что мы там еще будем иметь много успехов. И третье, то есть, то есть есть специфические противовирусные средства. На самом деле, для большинства вирусов действительно проще создать вакцину. И экономически проще, и с точки зрения эффективности контроля инфекции проще создать, чем противовирусный препарат. Поэтому на самом деле эффективных противовирусных средств, их считанные примеры. То есть, вот я сказал гепатит С, вирус иммунодефицита человека, это, пожалуй, еще грипп, да? То есть, Против большинства других вирусов лекарства либо малоэффективны, либо довольно-таки токсичны, чтобы их широко применять для каждого случая. Поэтому, как мне кажется, здесь нужно использовать преимущества всех подходов. И диагностики, и мониторинга эпидемиологического, и раннего определения в случае проникновения новых вирусов в популяцию человека, но ну, в том числе средства профилактики и лечения, как два основных средства, если мы уже знаем, что патоген есть. И очень часто э, стратегии на самом деле комбинации две, то есть вы либо делаете усиленную диагностику с э, лечением, с использованием противовирусных препаратов, либо вы делаете фактически тотальную вакцинацию, вы всех вакцинируете, формируете коллективный иммунитет и говорите, все, вирус по да, То есть в случае с оспой это вот на самый наглядный пример. да, То есть человечество победило оспу полностью. То есть кроме двух лабораторий оспы нет фактически как, как вида.
1: Очень еще много хочется интересного поговорить и обсудить про вакцины, но предлагаю немного перейти от вакцин вообще к вирусологическим исследованиям в целом и расспросить, как вообще устроена вирусологическая лаборатория, как работают с вирусными частицами, с особо опасными биологическими объектами, потому что об этом совершенно нет никакого представления, а это ужасно интересно, как вот у вас прямо хранится Пробирка с вирусами или или вы только отдельные белковые частицы исследуете? Расскажите подробнее про методику, пожалуйста. Так как вирус получается абсолютным паразитом, да, то есть он без клеток
3: размножаться не может, то фактически состояние у вируса всегда два в случае с его работой. Либо он находится в составе клетки, активно воспроизводится как-то, да, вот, либо он находится вне организма, где не проявляет вообще свойства живого. Да? Вот с вирусами это такой интересный вопрос. Они, с одной стороны, живые, да, в случае вне клетки они свойства живого не проявляют. То есть они не могут там, двигаться, там, перемещаться, там, затрачивать какую-то энергию, у них нет энергетического аппарата. И получается, что исследователи для того, чтобы работать с вирусами, должны, первое, иметь, ну, скажем так, инфраструктуру для хранения биологических образцов. И, как правило, это различные холодильники и морозильники различного формата, типа и прочее, да, то есть вы можете хранить временно там в холодильнике, замораживать на минус 20, на минус 70 можете замораживать, или на минус 150 замораживать, или там даже в жидкий азот. И коллекции долгосрочного хранения, они, конечно, с максимально низким уровнем охлаждения, то есть для того, чтобы сохранить любой биологический объект, для того, чтобы он чисто, скажем так, термодинамически не развалился со временем, как бы, да, нужно его охлаждать, замораживать, что приводит к снижению э, активности движения молекул в составе вирусной частицы, и это как бы сохраняет ее долгие годы. Фактически, для того, чтобы работать, вот должны быть условия по заморозке, и второе, должны быть условия для э, воспроизводства вирусов. Это либо использование культуры клеток, когда вы в специальных пластиковых таких небольших контейнерах растите клетки, которые восприимчивы, к заражению вирусом, и, по сути, к вирусной коллекции всегда прилагается коллекция клеток, да, то есть есть большие клеточные банки, из которых вы получаете клеточные линии, и вы их культивируете, ведете. Клетки так же, как и вирусы, могут быть либо в активном состоянии, когда вы в специальной питательной среде выращиваете, либо они в замороженном состоянии, Это два обязательных условия. Первое – возможность долгосрочного хранения при заморозке. И второе – возможность хранения и воспроизводства клеток, на которых вы это все ведете. То есть это два базовых условия, без которых невозможна работа вообще ни одной вирусологической лаборатории. И это даже вне зависимости от того, насколько опасный вирус используете вы для своей работы. Большинство на самом деле людей, они работают с неопасными вирусами. То есть это такие вирусные модели, потому что часто вирусы используются как модели для молекулярной биологии. То есть вообще без вирусологии, без вирусов не было бы молекулярной биологии, да, и не было бы генной инженерии, не было бы редактирование геномов и прочее, потому что все, фактически весь инструментарий, который был создан для молекулярных биологов, он так или иначе взят из э, вирусологических моделей. Вот. Дальше мы с вами начинаем говорить о том, что вот мы хотим работать и исследовать какие-то э, социально значимые, ну, в широком смысле значимые для человека патогенные микроорганизмы. Да? То есть это могут быть либо микроорганизмы, которые, соответственно, заражают человека, либо которые заражают животные Они, скажем с точки зрения сельскохозяйственных э, вопросов важны. И дальше под то, э, с каким патогеном вы работаете, создается та или иная лаборатория. Вот как сейчас выглядит современная э, вирусологическая лаборатория. Ее обязательные условия – это работа, позволяющая безопасно работать для ваших биологических моделей, то есть это клеток и вирусов, и для самого оператора – у нас есть три группы патогенности. Первая, вторая, третья, четвертая. По российской классификации первая группа патогенности это самые опасные, четвертая самые безопасные, да, модели, с которыми можно даже в университете, доработать. Да, а с точки зрения международной классификации, зарубежной, там наоборот. То есть там BSL-1 самый безопасный, BSL-4 самые опасные, да, вот... Те вирусные модели, с которыми работают то, что называется 3-4 группы, это, как правило, работа, когда человек потенциально может заразиться и нанести себе вред, поэтому работа ведется в халатах, в перчатках, в специальных условиях ламинарного потока. То есть это специальные ящики, в которых люди как за столами работают, но весь воздушный поток в этом ящике, он фильтруется через специальные гепофильтры. Таким образом получается, что весь воздух, который обдувает те предметы, с которыми вы работаете, он, во-первых, сам чистый изначально, да, и, во-вторых, он не выдувается на вас, он полностью защищает вас от того, что вы сможете ну как-то проконтактировать в незащищенных условиях а, с вирусом. да. Дальше, соответственно, для работы с третьей, Четвертой группой – это, скажем так, отдельные санитарные пропускники, где где вы халат одеваете и прочие случаи. Если вы работаете со второй группой, это уже опасные патогенные микроорганизмы, куда относится и коронавирус. Это уже строго специализированные лаборатории, в которых невозможно работать без полного переодевания, без приема душа, без второй одежды. И там подразумевается в зависимости от разных агентов также разные условия. То есть, как правило, это маски, часто полнолицевые костюмы, полные, как бы, да, в которые вы одеваете, которые можно обработать дальше дезинфицирующим средством после контакта с биологически опасными микроорганизмами. Ну вот получается, что основное, что вы должны иметь возможность, вы должны работать в инфекционной зоне, возможность работать с вирусом на клетках и на животных, потому что без этого, как бы, вы не сможете исследовать биологию вирусов. И, как правило, а современные центры по работе с опасными патогенными микроорганизмами, они подразумевают, что у вас есть чистая зона в лаборатории, где вы как бы, да, там обычно себя ведете, там, да, у вас там может быть и прием пищи в отдельных комнатах, да, там, и отдельные офисные места, да, может быть обычная лабораторная работа с чистыми белками или там какие-то измер... методы измерений, и в эту зону вы не можете выносить патогенные микроорганизмы и любые компоненты до того, как вы их... Перед этим не инактивировали. И есть а, заразная зона, где у вас полностью весь контакт с опасными микроорганизмами полностью происходит через специальную одежду, через специальные боксы ламинарные и прочее. Вот. А, там есть специальные системы фильтрации в самом помещении, ну, то есть весь воздух а, фильтруется. Есть системы фильтрации вот, непосредственно в месте, где вы работаете с инфекционным И важно, чтобы у вас была возможность там работать на уровне клеток, на уровне животных. Там часто создаются в том числе и лаборатории, в которых можно первично потенциально инфицированный материал процессировать, то есть как бы там выделить белки или нуклеиновые кислоты и уже потом в полностью инактивированном виде передать их для безопасной работы в другие зоны. То есть, по факту, это получается довольно-таки дорогое удовольствие, потому что у вас должны быть обученные люди, обычный персонал, которые постоянно инструктируются, которые постоянно проходят обучение. На этих учениях постоянно моделируются, скажем так, нештатные ситуации, которые нужно уметь э, решать. И получается, что сама по себе лаборатория и поддержание ее работы требует, конечно, довольно-таки большое количество ресурсов. И дальше зависит от того, насколько вы хотите масштабировать работу, то есть работать с одним вирусом, с тремя, с пятью. Как правило, в каждой конкретной лаборатории в конкретный момент с особо опасными вирусами работают только с одним для того, чтобы там не перепутать, ну там не произошло, чтобы каких-то непредвиденных э, э, ситуаций выпил не ту кружку, да? Да, да. Классическая схема. А дальше как бы все зависит от того, как много ресурсов можете инвестировать вот, в работу с опасными агентами, да, То есть насколько вы можете сделать большие пространства вот этой инфекционной зоны, насколько много дорогого оборудования вы можете в ней разместить, да? насколько много сотрудников одновременно могут работать в инфекционной зоне. То есть, как правило, там вся работа проходит в отдельных боксированных помещениях. То есть это значит, что вы пришли в лабораторию, вы полностью пере... сняли одежду. Приняли душ, одели совершенно другую одежду, дошли там до конкретной комнаты, у которой есть предбоксник. Там вы одели еще кучу на себя одежды, которую можно уже обрабатывать дезинфицирующими средствами: там маску, перчатки, сапоги, резиновые, болотные, да, можно так сказать. Чтобы можно было в дальнейшем, когда вы поработаете с инфекционным агентом, вас полностью облить дезинфицирующим средством, да, там всю эту одежду сбросить там несколько пар перчаток используется. Ну, в общем, это довольно-таки интересный подход, но очень сложный с точки зрения работы, потому что фактически в инфекционной зоне сотрудники работают как космонавты. То есть вот вы можете себе представить, что одев на себя вот кучу вот такой вот неудобной одежды, вы фактически как часовщик, который должен ремонтировать часы в шубе. Которого одела
0: его любящая бабушка.
3: Поэтому на самом деле деле требования к сотрудникам, работающим в инфекционной зоне, они колоссальные. То есть это это люди, которые просто герои. Вот мои коллеги, кто работают в инфекционной зоне постоянно, они, я очень горд, так сказать, считаю, что они действительно герои, которые работа которых, на самом деле, часто бывает незаметно, но это очень важная работа, потому что фактически вы не можете разработать ни одно эффективное средство профилактики, диагностики и лечения без работы с инфекционным агентом. То есть, может быть, кто-то думает о том, что когда-нибудь у нас будут программы, ты все смоделировал заранее, и тебе сказали, что это будет работать. Вот, к сожалению, эффективность переноса знаний от компьютерной модели в практику — это всегда процесс, где вероятность один на тысячу или даже один на миллион как бы да работает, поэтому мы еще довольно-таки далеки от этого.
1: Когда вы, ну понятно, с вакцины можно на отдельный белок иммунизацию проверять, а когда разрабатывают прям противовирусные препараты, вы берете прямо вот вирус и колите его мышки или как это происходит? Смотрите,
3: опять же, да, здесь есть большое количество инструментов приближения, да, то есть вы можете использовать псевдовирусные модели. То есть вы можете не использовать сам особо опасный патоген, просто делать там псевдотипированные вирусы. И такие модели часто работают. То есть вы можете заранее посмотреть, взаимодействует ли ваш противовирусный препарат с белком, которым вы хотите. Можете померить эту кинетику взаимодействия, силу взаимодействия. Дальше вы можете какие-то псевдовирусные модели использовать на основе каких-то безопасных вирусов, посмотреть, насколько происходит инактивация, да, там, в случае с оценкой вирус-нетрализующего свойства сывороток часто используют именно такие модели. А дальше, когда вы уже это все прошли, и у вас есть необходимость проверить на реальном вирусе, вы уже берете реальный вирус, реальные клетки, которые он заражает, и смотрите, как это работает. Но, к сожалению, даже если препарат работает на уровне клеток и имеет низкую токсичность, Это тоже далеко не факт, что он потом сработает на животных. То есть это может быть, опять же, коэффициент 1 к 10, а может быть 1 к 100. И потом, когда вы пойдете с препаратом, который уже будет работать на животных, на людях, но тоже вероятность довольно-таки небольшая. Поэтому эти исследования, их нужно разрабатывать системно, то есть разрабатывать вот такие платформенные подходы, пытаться удешевить разработку с использованием более совершенных компьютерных моделей, которые будут снижать потребность в тестировании вот мокром, да? То есть фактически у вас есть мокрая лаборатория и сухая лаборатория, да? А инфекционная лаборатория – это еще мокрая лаборатория в квадрате, которая дороже, сложнее и прочее. Поэтому для того, чтобы разрабатывать эффективно различные средства, профилактики, диагностики, у вас фактически должен быть весь комплекс. Комплекс моделирования компьютерного, комплекс вот этой клеточной работы э, без вируса, вирусологическая работа на клетках, виварии продвинутые, где будут воспроизводиться животные. Мы здесь сегодня не поднимали вопрос, но сейчас требования к инфекционным э, моделям он чрезвычайно высокие, то есть нужно трансгенные животные получать для того, чтобы они там моделировали какую-то болезнь или заражались нужным вам вирусом. Да? И потом, соответственно, вот этот вот весь комплекс переноса разработанной вами молекулы в практику, то есть это фактически... Все построено на кооперациях, поэтому сегодня для того, чтобы что-то разрабатывать эффективно, нужно очень эффективно сотрудничать и находить взаимовыгодные, так сказать, позиции для того, чтобы делать это быстро.
1: Здорово, наверное, это хорошее место, чтобы потихонечку закругляться. Владимир, огромное вам спасибо. Даже я при своем биологическом образовании узнал сегодня очень много про вирусологические исследования и разработку вакцин. Уверен, что мои коллеги и зрители узнали еще намного больше. Вот разговор получился очень насыщенным и интересным. Думаю, что у людей теперь будет гораздо большее представление о том, как работают вакцины. Почему это очень важная штука в наше время? Спасибо большое. Спасибо вам. Я очень рад, что вы меня пригласили. У вас были такие очень
3: разнообразные вопросы. <зовы> Зовите еще.
0: Спасибо огромное. А слушателям я еще хочу напомнить, что если вам все это понравилось и вы хотите слышать это дальше, обязательно заходите, лайкайте нас, пишите нам комментарии, звездочки, вот это все. Заходите в наш телеграм-чат, который называется Обзор Effect, в телеграме. Там можно тоже задавать вопросы, и если мы сами не знаем ответы, мы можем найти кого-нибудь, кто этот ответ знает, и позвать его, призвать его к ответу. Вот. На этом, наверное, будем прощаться, да. Всем пока.
3: Илья, Кирилл, Андрей, очень приятно было познакомиться и всего доброго. Счастливо. Пока-пока.